0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته استعرضنا في حلقات عديدة ملامح الدستورين الإيراني والسعودي وذلك ضمن كتابي هذا الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا البحث أو هذه الدراسة لا تتعلق بالسياسة اليومية والمواقف اليومية للنظامين إنما تدور وتركز على موضوع الدستور هيكل النظام ونشوء النظام وبالطبع فإن هذين النظامين يرتكزان على خلفيات ثقافية وفكرية استعرضت هذه الخلفيات في الباب الأول من هذا الكتاب وفي الباب الثاني درست ملامح الدستورين وقارنت بينهما وفي الباب الثالث من الكتاب تحدثت عن مستقبل التطور في هذين النظامين يعني الذين يتأرجحان بين الشرعية الدينية والشرعية الدستورية الديمقراطية يعني في النظام الإيراني يقوم على شرعية دستورية جمهورية إسلامية وهناك اتجاهات في داخل هذا النظام تحاول جره إلى الشرعية الدينية وإلغاء الشرعية الدستورية هناك صراع مستمر في الحقيقة وكذلك في النظام السعودي. الذي يقوم على شرعية الأمر الواقع وشرعية القوة وشرعية, وشرعية دينية أحيانا وهناك أيضا تيارات في المجتمع تطالب بالتحول إلى الشرعية الدستورية الديمقراطية بأن يكون النظام مبنيا على شرعية ديمقراطية من الشعب طبعا هذه مسافة بعيدة وقصة طويلة متى يصل إليها هذا النظام الله اعلم يحتاج يعني حركة الشعب السعودي في داخله سوف نتحدث بعد قليل عن ملامح أو المقارنة بين الدستورين السعودي والإيراني لنرى كم هو الفرق كبيرا بين هذين النظامين في الاعتماد على سلطة الشعب دقائق وأكون معكم إن شاء الله ريثما أهيئ هذه الصفحة وأربطها مع هذه الصفحة الثانية سأكون معكم قريبا إن شاء الله هذا البحث بالحقيقة مهم جدا لمعرفة حقيقة أي نظام وليس النظام السعودي والإيراني فقط معرفة أي نظام والإصلاح يبدأ من هنا الإصلاح يبدأ من الدستور إصلاح أي نظام سياسي لا يعني يبدأ من الجزئيات الفرعية والصغيرة والسياسة اليومية إنما يجب أن يبنى يعني هو هيكل النظام الدستور هو هيكل النظام فإذا كان هيكل صحيحا سوف ينتج مواقف صحيحة وسياسات صحيحة وإذا كان الموقف يعني الهيكل النظام هو فاسد وغير صحيح فسينتج باستمرار يعني مواقف غير صحيحة أيضا لنرى هذه الصفحة حتى نربطها إن شاء الله ونكون معكم بعد دقائق يكون ضعيف فيشكل قليلا وبالتالي نضطر الى ان نسكت هذه الصفحه ونتخلى عن ربطها الان ريثما نربطها في المستقبل ان شاء الله. أه نعم موضوع الحلقة هذا اليوم هو مقارنة بين الدستورين الإيراني والسعودي وكما قلت تحدثنا في حلقات سابقة عن الدستور الإيراني والدستور السعودي السعودي دستور ملكي مطلق والنظام الإيراني جمهوري إسلامي يقوم يعني متقدم جدا في الحقيقة ولكن لا يخلو من ثغرات الدستور الإيراني ليس مثاليا وهو قابل للإصلاح والتغيير أيضا وهناك حركات شعبية تحاول تطوير هذا الدستور بين كل جيل وجيل يمكن يقومون بعملية إعادة نظر في الدستور وهو مفتوح للتطور عند المقارنة بين الفكرين السياسيين الشيعي الإيراني والسني السعودي نعثر على مفارقة كبيرة تتمثل في تطور الفكر الشيعي بقي المعروف الفكر الشيعي المعروف بقيامه على اساس الشرعيه الدينيه ونظريه الامام الالهيه وحتى المرجعيه الدينيه ولكن هذا الفكر اتطور في 100 سنه الاخيره نحو مرحله متقدمه من الشرعيه الدستوريه على العكس من الفكر السياسي السعودي المعروف بانتمائه للفكر السني القائم تاريخيا على نظريه الشورى والاختيار واهل الحل والعقد او ما يشابه الى حد كبير الشرعيه الدستوريه في الفكر السياسي السني القديم ولكن هذا النظام يسير بالعكس وسيره بصوره معاكسه نحو الشرعيه الدينيه القائمه على وجوب طاعه ولي الامر طاعه دينيه بغض النظر عن طريقه استيلائه على السلطه هذه مساله يومظون النظر عنها ولا يبحثونها. ورغم الملاحظات التي قدمناها على الدستور الايراني في الصفحات الماضيه او الحلقات الماضيه بالاحرى فانه يبقى خارج القياس مع الانظمه الثلاثه او ما يسمى بالدستور السعودي. ويتمثل الاختلاف بينهما في النقاط التاليه. واحد الدستور الإيراني لم يأتي كمنحة من الملك وإنما جاء في أعقاب ثورة شعبية وانتخاب مجلس تأسيسي لسن الدستور في أول أيام انتصار الثورة ثم الاستفتاء عليه ديمقراطيا وشعبيا على العكس من الدستور السعودي مجازا نقول الدستور هو ليس بالدستور حقيقة الدستور السعودي الذي جاء بمنحة من الملك فهد بعد 90 عاما من قيام الدولة السعودية الثالثة الدستور الإيراني في أول سنة أقره الدستور السعودي بعد 90 سنة كان يحكمون بدون دستور ولا يزالون أيضا لا يلتزمون بهذا الدستور واستيلاء مؤسسها على السلطة غيلة وبالقوة مؤسس الدولة السعودية الثالثة اثنين يختلف النظام الإيراني عن السعودي بأن الأول الإيراني يتبنى النظام الجمهوري الرئاسي البرلماني. رئاسي وبرلماني. ويؤكد على دور الشعب في إدارة البلاد. بصراحة يؤكد على هذا الشيء. ويستمد شرعيته من الشعب عبر الانتخابات المباشرة وغير المباشرة. يعني بمرحلتين. لجميع مسؤوليه القائد ورئيس الجمهورية والنواب. القائد عبر مجلس الخبراء المنتخب من الشعب ورئيس الجمهورية بصورة مباشرة والنواب أيضاً بصورة مباشرة بينما يتبنى الثاني السعودي النظام الملكي المطلق دون أي دور للشعب في أي انتخابات برلمانية أو مشاركة سياسية أو تصويت على هذا الدستور حتى ثلاثة يصرح الدستور الإيراني في فقرات عديدة بحقوق الشعب والمساواة بين جميع أفراده كما يؤكد على مبدأ سيادة الشعب وقيام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس ذلك بينما يغفل الدستور السعودي الاعتراف بحقوق الشعب أو مبدأ سيادته ويعطي بدلا من ذلك كل الحقوق والسيادة للعائلة المالكة التي يجعلها فوق الجميع أربعة يحترم الدستور الإيراني التعددية الدينية ينص على ذلك ويعترف بالأقليات المختلفة في البلاد كالزرادشت واليهود والمسيحيين الأشوريين والكلدانيين والأرمن فضلا عن أهل السنة ويعطيها الحق في انتخاب ممثلين عنها في مجلس الشورى على العكس من الدستور السعودي الذي لا يشير إلى التعددية الطائفية في السعودية ويترك المجال واسعا أمام فتاوى التكفير والتضليل التي تصدرها المؤسسه الدينيه الرسميه الوهابيه بحق الشيعه الاثني عشريه والاسماعيليه والصوفيه وحتى الاشاعره من اهل السنه. خمسه ينص الدستور الايراني بصراحه على الحريات والحقوق العامه كحريه العقيده والتعبير والصحافه والتجمع والعمل السياسي والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وتشكيل الاحزاب والجمعيات والاتحادات المهنية والهيئات الإسلامية بينما يغفل الدستور السعودي كل ذلك أو يحصر العملية السياسية والأمر المعروف عن المنكر بيد الحكومة وأجهزتها البوليسية ستة يساوي الدستور الإيراني بين الرجل والمرأة حيث يؤكد في المادة الثالثة الفقرة 14 على ضمان الحقوق الشاملة للجميع نساء ورجالا ومساواتهم أمام القانون. وينص في المادة 20 و21 على تأمين حقوق المرأة في كافة المجالات، وعلى تمتع المرأة كالرجل بصورة متساوية بحماية القانون وجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية، بينما يحرّم يحرّم الدستور السعودي أو يحرم الدستور السعودي المرأة من أبسط حقوقها سبعة يضمن الدستور الإيراني الحصانة للنواب المنتخبين من الشعب في التعبير عن آرائهم وقيامهم بمسؤولياتهم في مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم وإعطائهم الثقة أو سحبها عنهم بمن فيهم رئيس الجمهورية وتولي التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بينما يكتفي الدستور السعودي بتعيين أعضاء مجلس الشورى تعيينهم واعتبارهم موظفين في الدولة بدون حقوق سياسية أو قدرة على طرح أي قانون أو محاسبة أي مسؤول وذلك لأنهم ليسوا منتخبين من الشعب ولا يعبرون عن رأيه وسيادته ثمانية ينص الدستور الإيراني على انتخاب رئيس السلطة التنفيذية يعني رئيس الجمهورية لمدة محددة أربع سنوات وضرورة حصول الوزراء على ثقة مجلس الشورى لأنه يعتبر مناصب الدولة مسؤولية وليس شرفا بينما يعطي الدستور السعودي الحق للملك أن يحكم إلى ما يشاء وأن يعين من الوزراء كيف ما يشاء وأن يواصل الوزراء والامراء وامراء المناطق مهامهم مدى الحياه بلا محاسبه وكانها حقوق وراثيه لهم وليست مسؤوليات وطنيه. تسعه يعطي الدستور الايراني القياده العليا للفقيه الاعلم بالشريعه الاسلاميه ويشترط فيه التقوى والكفاءه السياسيه والاجتماعيه وتاييد الراي العام وينص على انتخابه من قبل الخبراء المنتخبين بدورهم من قبل الشعب بينما يسمح الدستور السعودي الوراثي بتبوء أي فرد من أفراد العائلة السعودية للسلطة بالوراثة بغض النظر عن كفاءته الشخصية والتزامه الديني حتى لو يلعب قمار ويشرب, ويشرب ويسوي كل شيء مو مشكلة ولا يشترط رضا الشعب عليه أو المشاركة في انتخابه بواسطة مباشرة أو غير مباشرة ومع ذلك يوجب بيعته والتسليم له من الجميع 10. يعتبر الدستور الإيراني القائد ورئيس الجمهورية وجميع المسؤولين متساوين مع كل أفراد البلاد أمام القانون حتى القائد ويطالب القضاء بإحصاء أموال كل مسؤول قبل وبعد تحمله المسؤولية بينما يعطي الدستور السعودي الملوك والحكام من آل سعود حصانة فوق القانون ولا يسمح بمحاكمتهم أو نقدهم فضلا عن مراقبة أموالهم أو ثرواتهم عشر يتحدث الدستور السعودي الإيراني عن حالة عجز القائد أو فقده لشروط القيادة في كلام عن الموضوع وكيفية استبداله وتغييره بينما يغفل الدستور السعودي ذلك ويسمح ببقاء الملك في سدة العرش حتى لو أصبح عاجزا مشلولا لسنوات طويلة كما رأينا بعض الملوك اثنا عشر يترك الدستور الايراني مساحة حرة واسعة لرجال الدين والمرجعية الدينية القائمة على انتخاب الشعب وتعدديتها ولا يسمح بسيطرة الدولة على عملية الاجتهاد واصدار الفتاوى من قبل الفقهاء حتى خارج اطار الدولة او بالضد منها كما انه لا يحصر عملية الاجتهاد والفتوى في مؤسسة دينية خاضعة للدولة على, على العكس من النظام السعودي الذي عمل منذ بداية تكونه على حصر عملية الفتوى